0: ¿Te echa humo la cabeza? ¿Cuántas veces amaneces o comienzas así? Echando humo. Y cuidado con que alguien venga y eche más leña al fuego. ¿Verdad? A veces sientes que no hay tiempo para más. Que las decisiones, las obligaciones... Los problemas que van apareciendo no te dejan tiempo para sencillamente sentarte y orar, rezar y tener ese ratito de paz, ¿verdad? O quizás, lo que sea más desesperante, oras y como si nada, rezas por rezar o rezas sin hacerlo. Y es que quizás salga a flote esa soberbia tan humana con la que pretendemos abarcar, hacer y concluir ...todo de forma perfecta. Huimos, rechazamos la imperfección. La imperfección, muchas veces disfrazadas de ese... ...podría hacerse mejor. Así no, de esta otra forma. Tú piensas así, pero es como yo te diga... ...que va a ser lo mejor. La, la imperfección en tantas pequeñas decisiones diarias... ...que al final hacen que nuestro ego esté tan alto que al mirar hacia arriba para, para orar a Dios, no lo encontremos. Hoy Jesús nos enseña algo. Él, el Hijo de Dios, hizo partícipe al Padre de sus quebraderos de cabeza, de sus decisiones y dudas, porque las tuvo. La noche... Nos encuadra ese tiempo, o mejor aún, ese estado en el que estamos con Dios. Aunque estemos haciendo mil cosas en mil sitios, o sea de día. En este estado sopesamos, y mejor aún, dejamos que Dios sopese con nosotros aquello que prende en nuestro interior. Jesús piensa en ti. Se pone delante del Padre y por medio del Espíritu dialogan. Dios dialoga con sí mismo y dirá, serás testigo, serás discípulo, serás de tal o cual forma, tendrá tal, tendrás tal o cuales defectos, quizás nos traiciones, nos abandones, huyas, Mil cosas. Pero serás. Todos estamos llamados a ser. Todos. Y es muy tentador, tentador, rebuscar en la palabra, desgranarla hasta el extremo de deshacerla para saciar esa mal llamada sabiduría que no es más que hedonismo espiritual. Y con este desgranar, intentar averiguar por qué Jesús eligió a 12 hombres. Es más, ¿por qué esos 12 y no 72? ¿Por qué ninguna de las mujeres que lo acompañaban desde el primer día? ¿Por qué y por qué y de por qué vamos construyendo un edificio en el que no encaja Jesús? ¿En el que no es él la piedra angular? Sino, lo, sino que lo es, nuestra soberbia espiritual. ¿Qué más da los porqués, por Dios? ¿Qué más da? ¿No nos parece suficiente la lección de apostolado que nos dio María Magdalena? ¿No nos parece suficiente la confesión de Pedro? Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. ¿No nos parece suficiente que uno de ellos lo traicionara? ¿No nos parece suficiente que a uno le, le encasquetasen a la madre de Jesús? Quizás es lo que menos le apetecía a Juan. Quizás deseaba otra cosa. Y así podríamos enumerar tantas situaciones imperfectas en las que obviamos la voluntad de Dios en aras de una, de una sabiduría nuestra y una voluntad nuestra que llamamos perfecta. Jesús esperó al alba. Debió ser muy hermoso, con la primera claridad en esa tierra de Palestina, compartir lo que antes se compartió con el Padre con los que te rodeaban. Quizá bajo sonriendo, es más, sonriéndose, al pensar cómo cambian mis ideas cuando las rezo. Al alba, para que no hubiera engaño alguno. Quizá debiéramos pensar en esto también, ¿verdad?, esas decisiones propias o comunes que tomamos en un cónclave de sectarismos y tradicionalismos en aras de un edificio que nos empeñamos en apuntalar. Pero ¿qué más da por qué lo hizo así? ¿Qué más da? Lo importante es que todo, incluyendo a todos, lo hizo como núcleo para algo que tendría que venir con nosotros. Jesús nos invita a confiar en la fuerza del Espíritu, el mismo que resucitó a Jesús y lo convirtió en el Señor de la historia, el mismo que tienes tú dentro de ti y que a veces, y de forma normal, le falles. El mismo que aúna la identidad entre Cristo, tú y la Iglesia. En esta identidad, solo en ella, Serás libre en cuanto que la voluntad de Dios se hace expresión de una realidad de dignidad y justicia para todos los hombres. Estás llamado a sumar, a construir, siguiendo el Evangelio. Una humanidad, reflejo del amor incondicional de Dios al hombre. De tal modo que eres tú y todos nosotros los que plantamos la semilla o metemos la levadura en la harina. Lo demás, tradicionalismos, costumbrismos, pulcritud, conservadurismos, no son más que ladrillos de otro edificio, pero en el que no hay cabida para la piedra angular, para Jesús, es decir, para el otro, para el gay, para el refugiado, para el traicionero, para la mujer, para el odioso, para el que no ve, para el violento, para el pobre, para el pobre de riquezas y sobre todo de alma. Y ahora yo te pregunto, ¿y tú? ¿En qué edificio andas? ¿En qué obra te afanas? Ánimo. Los quiero mucho.